0: Hello, hello, hello. Bienvenidos a otro episodio de Amiga Date Cuenta. En el episodio de hoy nos acompaña Mabel Camaño. Hola. A Mabel ya la conocen. Y nos acompaña también una invitada muy especial, que para mí es un honor que nos acompañe en el día de hoy. Está con nosotros Sara Singh. Bienvenida, amiga. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pues Qué bueno. yo les cuento, Sara fue mi compañera de universidad. Eh, Sara es... Psicóloga clínica, trabaja como terapeuta actualmente, hizo su especialidad en terapia cognitivo-conductual y trabaja como maestra part-time. <risa> Mira, pero tú y yo teníamos mucho que no nos veíamos, cuéntame cómo te has sentido, Keda. Okay,
1: Me he sentido muy bien y muy feliz de estar aquí contigo, de verte otra vez después de tanto tiempo. Wow, <risa> Ustedes no
2: lo ven, pero Sara aquí está, toda sonrojada así. <risa> Y creo que cuando digo
0: Sara, es como, la dos Sara. Sí, es que, es que es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros no éramos muy cercanas y para mí como que fue una sorpresa, pero una sorpresa muy grata. Porque uno cambia mucho después de que se gradúa Así es. Yo siento que soy un adulto, <risa> oficialmente. Y, y como que eso conlleva mucho cambio. Y de repente como que también es reconectar con colegas, como que <ríe> siempre es bueno. Claro que sí. Tú sabes, hablando de, de emociones, el otro día yo estaba escuchando a alguien hacer comentario uh -huh. de que las emociones no tenían como razón de ser, porque no tienen como una función lógica. Uh -huh. Como que están ahí para joder y ya. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, yo opino que realmente sí,
1: sí tienen una función y son necesarias las emociones. Y que realmente, si no existieran, pues entonces habrían ciertos inconvenientes. Mm.
0: Yo siento que eso lo podemos seguir detallando, pero primero que nada, y yo creo que lo muy importante, ¿cómo tú definirías las emociones? O, o ¿cómo la definirían ustedes las emociones realmente? Porque yo siento como que cada quien tiene su, como su versión.
2: Si estamos hablando súper, súper técnico, es como una respuesta del organismo a lo que está pasando fuera.
1: Y cómo
0: está planteando eso?
2: Eh, básicamente es eh, que el cerebro comienza a disparar sustancia química para que hagamos algo.
1: Yo le pudiera agregar a eso que también es una respuesta a estímulos internos. Sí, cierto. Habla. Que pudieran ser, por ejemplo, los pensamientos mm. que a veces no nos podemos dar cuenta cuando llegan pensamientos automáticos, por ejemplo, pero sí
0: están ahí y forman parte de nosotros. Para mí las emociones son como, como un lente de cómo tuvo el mundo. Uh -huh. eh, sobre todo desde tu perspectiva como personal. Uh -huh. Porque de repente quizá tú y yo pasamos por la misma situación, pero no, no lo vivimos de la misma forma. Uh -huh. eh, de hecho, a mí me pasó que tuve una situación aquí y tuve que, y tuve que salir corriendo y las amigas con las que andaba eh, una se bloqueó al punto de que se sentó y disoció. O sea, ella uh -huh. se fue. La otra se estaba haciendo la loca, como que bueno, eso no es un problema mío, como evitando full. Entonces de repente me tocó a mí resolver y llamar y cambiar la reservación del hotel en el que estábamos y como que y es muy interesante porque al final estábamos como que la traen en el mismo pase, compartiendo la misma experiencia, pero ninguna los recibió de la misma forma. Uh -huh. y, y yo creo que yo me quedo con eso como... Es eh, como yo veo el mundo.
2: Me quedo pensando. ¿Cómo yo lo percibo? Me acuerdo a la película intensamente. Sí. Como Ajá. que dependiendo de cuál emoción toma el control. Uh -huh, uh -huh. Eh, actuamos de una manera
0: o de otra. Uh -huh. Uh -huh. Y también porque cada quien tiene como su propio, su, uh, perdón, su propio repertorio. Uh -huh. y, y hay emociones que como que predominan más. Entonces tú tienes gente que son como que más pesimistas, o gente que son más optimistas, o gente que están como que neutrales y no le importa nada.
1: Yo creo que también tiene que ver con el sistema de creencias que uh -huh. cada
0: quien uh -huh. lleva. A ver, amiga, cuéntanos, ¿qué es un sistema de creencias? <risa> claro, porque eso, eso es un término técnico para nosotros los psicólogos, pero hay gente que no conoce cómo funciona eso. Bueno, el sistema de creencias eh, es
1: básicamente lo que nosotros creemos, valga la redundancia, es lo que nosotros pensamos ante, eh, ante las cosas que pasan en
0: nuestro alrededor que usualmente también está asociado a una emoción uh -huh. que era como, como pasa también en, en la misma película en intensamente uh -huh. como que piensan en, en la isla de la diversión uh -huh. en la isla de la familia como uh -huh. que son vamos a decir sistemas de creencia cada uno asociado a una emoción directamente eh, porque de repente la diversión es alegría la familia es amor seguridad uh -huh. Ay, mira qué chulo no la había visto así <risa> qué pero y, y retomando un poquito, entonces, eh, ¿para qué funcionan? Eh, ¿Tú
1: decías? Yo decía que las emociones tienen una función muy importante y, y son bastante adaptativas porque nos dan información. Nos están diciendo algo constantemente. Eh, tú decías que habías eh, recibido la pregunta de ¿para qué sirven? Uh -huh. Y sirven exactamente para eso, para, para darnos la información de, acerca de algo. Por ejemplo, el miedo. A muchas personas, eh, yo a veces incluida, no nos gusta sentir miedo. Porque la verdad que es una sensación muy incómoda y que genera cierto tipo de malestar. Y creo que a nadie le gusta sentir malestar. Ahora, ¿qué dice el miedo? El, el miedo dice... Protégete. Hay algo que puede ser peligroso. Hay algo que puede representar una amenaza para ti o para otra persona que esté eh, dentro de, de tu ambiente. Entonces, ahí, a partir de la emoción, tomamos una acción. ¿Qué hacemos? Si no sentimos miedo al cruzar la calle, cuando hay muchos carros pasando, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a cruzar? ¿Y cuál va a ser el resultado final? Y eso es un miedo bastante lógico, bastante racional, pero también está el miedo irracional. Yo tenía una estudiante que le tenía miedo a bañarse en una piscina porque uh -huh. le podía salir un tiburón. Me acuerdo, wow. me acuerdo, me acuerdo, sí.
2: <risa> y es como que ella sabía que en la piscina no hay un tiburón, uh -huh. pero cuando ella entraba en sensación le daba la sensación, ajá, como ese hoyo en el estómago. Uh -huh. Y esa, paral y esa parálisis y que se le ponían la mano tiesa uh -huh. y ella tenía que sacar el pie. Ella no podía entrar en una piscina porque le podía salir un tiburón, aunque ella sabe que no hay un tiburón.
0: Qué interesante. Uh -huh. Y de repente ahora que estamos hablando de esto, me gustaría como ver si podemos hacer lo mismo con otro tipo de emociones. Uh -huh. Estaría como interesante. Por ejemplo, la tristeza, ¿para qué sirve? Para darme
2: cuenta de que me falta sentido. O de que, de que algo me falta usualmente sentido. O que algo era importante. Que tengo que revaluar. Siento que la tristeza es como una especie de... Búsqueda de revaluar lo que está pasando ahora
0: mismo. Yo siento que la tristeza es como... Para acordarse de cuando está vivo. A mí me sirve para eso. De los momentos en los que yo me siento como más... Más humana. Son los momentos en los que yo te dediqué profundamente triste.
2: Y yo, yo creo que los momentos de tristeza también nos ayudan a conectar con los demás. Uh -huh. como que la empatía no es solamente uh -huh. felicidad
0: uh -huh. no, de hecho po, muchas veces se queda corta y no, como que no ocurre es más fácil yo sentíme mal porque a fulano le pasó algo malo uh -huh. a yo le agrame por fulano porque le pasó algo bueno como que uno asume automáticamente que las cosas buenas son la norma y si pasan es, como que, es que eso era lo que tiene que pasar que
2: me, me acuerdo en la, en la misma película y yo siento que este tema es eh, de esa película <ríe> realmente sí, 100%, claro pero como que, que había uno de, de los recuerdos de... Mm. Riley Ray, era que se llamaba
0: Riley, ajá uh -huh.
2: eh, que ella estaba triste porque creo que había perdido un partido de fútbol y después es, los papás venían y la consolaban y es un poco como para recogernos, para eh, es una emoción que que yo siento como que nos
0: lleva a, a la introspección uh -huh. como mira para adentro sí, de verdad qué interesante, y la alegría
1: la alegría. Mi favorita. <risa> y la de muchos, obvio. La alegría a mí me, me funciona para, para motivarme. Uh -huh. Yo me siento súper motivada cuando estoy feliz. Yo estoy
0: viva para esto. Uh -huh. Uh
1: -huh. Cuando yo estoy feliz es cuando yo encuentro eh, como más propósito, eh, donde me siento más creativa, donde me siento más motivada a a alcanzar cualquier meta o objetivo que yo tenga, ya sea a corto o largo plazo. Y eso me, me sirve muchísimo. Y, y, y yo, yo entiendo que la felicidad no, no se encuentra en, en cosas externas. sino Bueno, sí se puede encontrar, pero cuando tú lo encuentras
0: dentro de ti, perdura más tiempo. Sí, de repente como que yo sí tengo control de eso y de, de mantenerme ahí. A mí me gusta la alegría porque yo siento que yo soy como la mejor versión de mí mismo uh -huh. En todo el sentido de la palabra. Puedo conectar mucho más fácil con, con la cosa que yo creo que yo tengo que son chulas. Y la cosa que a mí más me gustan de mí. Uh -huh. Y es como si, si el mundo se viera de otro color. Como que los colores se vieran más intensos. Y, y salen maripositas volando. Como que a mí me gusta eso. A mí la alegría como para acordarme de eso de que estoy mi papá esto. ...¿y qué tal la culpa? ...para darse golpe... ...y como dice mi terapeuta... ...para joderse... ...ahora... ...culpa o culpabilidad... ...esa es la pregunta...
2: No, ...es que la... ...la culpa... ...cuando es sana... ...es cuando uno la... ...usa para reparar de una vez... Uh -huh. ...y la puede... ...y como que... ...ok... ...me sentí culpable a Es que yo hice algo que hizo... O sea, hice algo que le puede haber hecho daño a otra gente o que... Ok, entonces la culpa sí sirve, es para reparar. El problema es... ¿Pero eso
0: es más como responsabilidad no?
2: Lo que pasa es que sí, pero la culpa lo que hace que activa la responsabilidad. El problema es cuando nos sentimos culpables y no la manejamos. Cuando la culpa no se maneja, entonces ¿qué pasa? Cuando la culpa te maneja a ti. Sí, se pudre. Eh, digamos que la culpa es como un vegetal o una fruta, pero con un tiempo corto de, de vida. Uh -huh. Entonces, de repente, cuando no la comemos de una vez, es muy nutritiva y no hace bien porque nos ayuda a reparar. Pero si yo la dejo que se pudra imagínate cómo una fruta por,
0: podría. Uh -huh. Ahí. Problema. Enfermedad. Uh -huh. A mí me gusta también, por ejemplo, la ira, que yo siento que como que la gente no le da el lugar que de verdad tiene uh -huh. La ira no es necesariamente mala. Para mí, la ira es como que aquí hay algo malo y yo lo quiero mover. Uh -huh. Esto me molesta, yo lo quiero mover. Uh -huh. Uh -huh. Uh
2: -huh. Eh, y también la, la ira ayuda para reclamar mis derechos y los de los demás. Uh -huh. Cuando alguien como que se. Justicia. Ajá. Y cuando alguien como que se pasa mi límite. Uh -huh. Es como, espérate, no. Uh -huh. It, it's self-affirming, como afirmación personal. Uh -huh. Me gusta. No. Uh -huh.
0: Ayuda a plomar. Uh -huh. uh -huh. A sí. Palabra clave. Sí, pero
1: muchas veces cuando la ira es utilizada de forma negativa, aunque no me gusta utilizar la palabra negativa. Vamos
0: a decir
2: de forma malsana. Yo creo que es importante hacer la distinción entre ira y violencia.
1: Uh -huh. Porque sí. la
2: violencia es cuando la ira se vuelve una rabieta. Uh -huh. Pero la ira en sí, porque ira, eh, eh, disculpe señor, yo estaba aquí primero y este es mi lugar en la fila, no se puede pasar por delante de mí. Uno puede tener, uno puede usar la ira de manera muy, eh,
0: Yo le diría que es en un tono más firme, pero sí.
2: Lo que pasa es que a mí me <risa> sale... personal. <risa> pero de repente, eh, la violencia a ella, cuando la persona no pudo manejar la ira. Okay. Y se vuelve una rabieta. Uh -huh. Una rabieta de gente grande. Uh
1: -huh. Exacto, exacto. Más o menos iba con, con lo que yo quería decir en ese sentido de cuando no se utiliza de la forma adecuada. Uh -huh. De cuando la ira no es utilizada de forma adecuada. Que también pasa con los, las otras emociones, incluso con uh -huh. la felicidad. Cuando la felicidad no es utilizada de forma adecuada, también surgen eh, inconvenientes o conflictos.
0: Tú sabes que eso está muy interesante porque de repente como que cambia la perspectiva uh -huh. y, y da espacio a la flexibilidad porque yo sé que y, y, a mí, y yo lo digo porque a mí me pasó yo sé que hay mucha gente que va a estar escuchando y va a estar como que eh, wow ¿cómo así? Uh -huh. y, 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 y yo me quedo con eso de, de cómo tú lo uses o qué tú hagas con eso uh -huh. eh, porque al final era como decíamos no es no es que hay emociones positivas y negativas uh -huh. hay agradables y desagradables uh -huh. porque vamos a ser sinceros ¿verdad? Uh -huh. Amor no quita conocimiento, pero...
2: De hecho, eso que tú estás mencionando de la felicidad... Me uh -huh. acuerda una conversación que yo tenía con mi terapeuta el viernes. Uh -huh. Donde él me estaba diciendo algo así como... Como que él siente que ahora en Navidad... Hay mucha gente que está forzándose a ser uh -huh. feliz. Uh -huh. O forzando a los otros a ser felices. Uh -huh. Porque estamos en Navidad y uh -huh. hay que estar felices. Y yo creo que por ahí es que va un poco... Para mí particularmente el de la felicidad. Cuando se forza. Uh -huh. O cuando cuando nos quedamos como en el, en el high y no estamos viendo lo que está pasando alrededor, Exacto. cuando lo usamos
0: como... Como una anestesia. Uh -huh, uh -huh. Que la anestesia será tema para otro momento. Yo sé que uh -huh. yo siempre digo lo mismo, pero eso viene, paciencia. En fin, y, y hablando de, de, de todo este mundo de las emociones, usualmente, sobre todo cuando son emociones que son desagradables, uh -huh. lo, la respuesta como más común es no poner atención. ¿Qué pasa cuando uno no pone atención a las emociones? Y eso que a veces también hay gente que, que tiene el autosabotaje activo y astoa y, y, la y son la emoción agradable las la que no se da en chance de verla. Sí. Pero, pero, ¿qué pasa cuando uno las ignora? Bueno,
1: la emoción llegó, ¿verdad? Está ahí. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Yo creo que eso es una pregunta sumamente importante que nos permite auto observar y, y entender un poquito cómo nosotros manejamos nuestras, nuestras emociones y no en el sentido de que la emoción es un botón y yo me siento triste y le voy a dar un botón y voy a estar feliz, no es ese tipo de manejo sino qué yo hago con ella, cómo yo utilizo mis emociones. No sé si me doy a entender. Hay muchas personas que pelean con las emociones. Hay personas que evitan las emociones. Hay personas que se resisten a las emociones. Hay gente emociones. que las abraza. Hay gente que las abraza. Y, y me voy más para el lado de las personas que las evitan, que creo que tiene que ver mucho con la, la pregunta que tú me acabas de hacer. Mm -hmm. ¿Qué pasa cuando una persona evita sentirse de X o Y forma? Eh, y, y la evitación quizás al principio puede generar cierto grado de bienestar pero va a ser un bienestar de corto plazo uh -huh. si evito sentirme mal, si, si evito sentirme triste y me distraigo de cualquier otra forma para no prestarle atención a esa, a esa emoción de forma consciente Quizás no nos demos cuenta, pero de forma inconsciente la emoción sigue ahí, uh -huh. va a seguir ahí. Yo no puedo evitar eh, al 100% sentirme triste, eh, vamos a suponer, viendo una película. Claro que sí, o sea, cuando yo vea la película quizás voy a estar distraída, pero cuando se acabe la película, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo voy a afrontar lo que yo siento? Entonces, claro, evitar funciona a
0: corto plazo, pero, Pero a largo plazo deja secuelas y la factura sale cara. Y se queda ahí.
2: Y es algo que se habla mucho dentro de si estoy usando un mecanismo de defensa uh -huh. o lo estoy afrontando.
0: Estoy uh -huh. usando un mecanismo de afrontamiento, una estrategia de afrontamiento. Uh -huh. ¿Cómo tú sabes cuándo tú estás haciendo una o la otra?
2: Digamos que al principio pro probablemente no me dé cuenta. Uh -huh. eh, y que a veces también yo necesito el mecanismo de defensa por un ratico. Uh -huh. El problema es cuando yo me agarro del mecanismo de defensa uh -huh. y nada más uso ese. Uh -huh. Porque de repente, a lo mejor viene una emoción, y es una emoción importante, pero yo estoy terminando un trabajo que yo tengo uh -huh. que entregar en 15 minutos.
0: Uh -huh. Entonces esto, yo lo desplazo porque lo puedo hacer más tarde, esto puede esperar. Uh -huh. Lo otro no. Uh -huh. mm. Yo siento que, que se hace como, sobre todo con las emociones que son desagradables, eh, uh -huh. ira, tristeza, eh, rabia, asco, uh -huh. eh, se hace como una bolita de nieve. Y es como que comienza chiquititica y está como casi imperceptible y de repente, oh, aquí hay algo y de repente como que me quiero morir. Pero es por lo mismo de, de no procesarla de la manera uh -huh. adecuada. O, y no
2: procesarla a tiempo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, me, me gusta que tú hayas mencionado eso de necesito, necesito la anestesia un momentico porque hay cosas que, que son difíciles de procesar. Uh -huh. eh, por ejemplo, con, con la persona que, que está en recuperación por trauma, hay gente que le puede coger dos semanas, hay gente que le puede coger dos meses, hay gente que le coge diez años uh -huh. porque depende de, de qué es lo que esté pasando ahí adentro y yo siento que cada caso es único, cada caso es especial. Genuinamente cada quien tiene lo que decíamos al principio, como su propio repertorio. Uh -huh. Y hay gente que podemos darle para allá de un fundazo y hay gente que simplemente necesita un poquito más de tiempo porque esto es muy doloroso y todavía yo no puedo hablar con eso. Pero el, el quedarse ahí pegado es como que... Era una pequeña infección y ahora tienes gangrena y hay que emputarte una pierna. Y duele más. Y es más complicaciones. Uh
1: -huh. Cuando tú dices lo de la bolita de nieve, a mí se me viene una imagen gráfica de una bolita, pero como de hilo, enredado. Uh -huh. Y yo creo que, que eso pasa también, cuando uno coloca las emociones para después. Uh -huh. Después se va enredando el hilo, se va enredando el hilo. Y luego cuando llega una emoción que hace que ese hilo apriete, y, y tú te das cuenta de que hay una situación que...
0: Se volvió ingobernable.
1: Y que tú realmente solo no puedes desatar. Mm -hmm. Entonces, ahí es donde tú tienes que tomar la decisión de busco ayuda. Mm -hmm. De
2: hecho, me encanta tu metáfora porque me quedo pensando cómo de repente era una bola de hilo que estaba mm -hmm. organizada
1: cuando vino por
2: la, al principio la, la emoción mm -hmm. y la dejamos al lado y comenzó pero entonces le comenzamos a tirar más cosas uh -huh, encima uh -huh. y otras bolitas de hilo y se mezcló con otra uh -huh. y de repente es como que cuando vemos no es una sola madeja uh -huh. de hilo sino que son
0: muchas, enredé entre ellas y como que... ¿Y ahora que... qué hago? ¿Y ahora qué hago? Uh -huh. Yo creo que sí, que esa sería como, como la próxima pregunta y era lo que estábamos hablando ahorita de, ¿y ahora qué yo hago con esto ¿Cómo yo empiezo a ver? ¿Por dónde empiezo a verlo? ¿Qué veo primero? Yo me quedo con él. Mm, ¿A qué hay algo?
1: Bueno, cuando a mí me pasa y lo aprendí lo aprendí en terapia, lo aprendí mientras estudiaba. Eh,
0: oh, mira, una terapeuta que se sí toma sus notas para sonarse a sí misma. <risa> no es tan fácil. Mí. como No es tan fácil,
1: no es tan fácil. Qué engaño. <risa> no es tan fácil. Eh, fue con mucha ayuda de mi terapeuta. Pero sí, algo que me funciona lo primero que yo hago es ver cómo yo me siento físicamente. O sea, físicamente, qué yo me siento. Uh -huh. eh, yo recuerdo que en clase una profesora nos dio un, un ejemplo de que ella tenía un paciente que iba por un dolor en, en el cuello, pero no tenía nada que... Eh, nada, nada Físico, pero o sea, los médicos no le daban una, un, un diagnóstico, o sea, uh -huh. no le daban nada así. Y, y poco a poco, eh, dentro de la terapia, ella fue descubriendo que su dolor de cuello significaba algo emocional. Uh -huh. Entonces, a mí me pasa que muchas veces cuando yo siento alguna tensión en el cuerpo, cuando yo físicamente me siento de una forma, yo trato de ver ¿Cómo yo me estoy sintiendo? Porque a veces vamos muy, muy rápido y, y hay cosas que nos vamos saltando y que no vemos. No necesariamente porque no queramos, sino porque vamos tan rápido que no le prestamos atención. Ay,
0: uh -huh. sí. Eh, lo de parar y poner atención. Uh -huh. Eso a mí me, me funciona mucho. Y como tener conversaciones, una vez eh, ya yo sé cómo se llama lo que yo siento. Uh -huh. Eh, y, y es muy raro porque al principio se siente como... Yo estoy loca, pues yo estoy haciendo esto y de repente... Como que empieza a salir natural. Uh -huh. Yo converso con mi tristeza. Yo me siento a tener conversaciones con ella de... de ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que mover? ¿Qué, dónde, dónde, ¿Dónde está la luz que se me fue? Y, y es muy... Y de repente hay cosas que... Ya yo las sabía, pero como no le estaba poniendo atención como que no sabía, no estaba consciente de que estaban ahí. Uh -huh. Y eso, por lo menos a mí eso es lo que me funciona. A mí, por ejemplo, me sirve mucho hablarlo. Eh,
2: yo de repente me voy en un hablando. Usualmente yo mando voice kilométrico que alguna gente oye y otra no.
0: Tú me has mandado voice en 15 minutos. Lo wow. siento. <risa> Entre cinco. No, pero para eso somos amigas. de de cinco en cinco. <risa> Pero está bien, amiga. Si te quiero, yo también hago eso. <risa> yo
2: prometo que nada más es cuando estoy como que en crisis, así como que... Tienes no...
0: derecho a mandarme 15 minutos de voz. Gracias.
2: Eso, eso es very
0: reassuring. <risa>
2: <risa> <risa> Pero porque yo me aclaro hablando. Okay. Y a veces ni siquiera yo necesito que la persona lo escuche necesariamente. Yo lo que necesito es soltarlo. Okay. Hay gente que yo le he, he escrito. No me tiene que responder. Me voy a desahogar aquí. Y pero me, me ayuda como, como soltar
0: y soltar y soltar y soltar. habla muy chulo.
1: Hasta que yo llego. Uh -huh. habla
0: muy chulo. De repente no tan grande como uno cree a veces. Uh
1: -huh. a, luego de que yo me observo y veo cómo yo estoy reaccionando a nivel físico y puedo ponerle un nombre a lo que siento, a mí me gusta escribir. Y muchas veces yo solamente empiezo con una palabra y de repente tengo tres hojas. Uh -huh. Y luego yo lo leo. Y cuando yo lo leo yo digo, wow ni siquiera me di cuenta de todo lo que yo estaba escribiendo, y me pasó algo súper corto, yo me fui de viaje, y me pasó una situación, yo me fui a un lugar donde yo había ido hace mucho tiempo, cuando yo era pequeña, no conocía nada no me acordaba de nada, y luego de la situación, yo andaba con un libro mi libro favorito eh, Las mujeres que aman demasiado y en las últimas páginas, tiene, hoja en, uh -huh. tiene hoja en blanco para escribir, precisamente y yo me senté en una cafetería a beberme un café y empecé a escribir y escribí 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 y no lo leí hasta que se acabó el viaje de regreso en el avión lo leí y me di cuenta de muchas cosas que estaban pasando y pude conectar muchísimo con, con la situación conmigo y con lo que yo estaba sintiendo
0: qué chulo uh
1: -huh.
0: yo siento que con las emociones igual que con el trauma es ¿eh? como que tú entiendes lo que pasó después Uh -huh. como un poquito después sí. Sí. Uh -huh. ¿con qué ustedes se quedan?
2: con que puedo mandar de 15 minutos
0: ok, eso es importante, <risa> qué bueno que lo sabes espero que te sirva
1: yo me quedo con con el hecho de, de poder observar las emociones, poder ver eh, de forma introspectiva exacto es que utilizo Insight siempre es más cómodo sí. <ríe> claro eh, con el objetivo de no entender pero aceptar yo creo que hay
0: palabra clave aceptación
1: sí yo creo que eso es muy importante porque cuando yo acepto cómo me siento yo de ahí puedo luego actuar uh -huh. en base de uh -huh. y, y muchas veces nosotros lo, lo que recomendamos o lo que yo recomiendo es no actuar de una vez de, eh, de, de cualquier emoción felicidad, tristeza, alegría, miedo porque muchas veces lo que pensamos no, puede, no es tan eh, real como creemos tan objetivo. exacto uh -huh. Entonces yo me quedo con eso. Yo me quedo con observar para aceptar. Observo,
0: analizo y callo. Uh -huh. <risa> <risa> Perdón, hay <tenía> que hacerlo. <risa> pues yo me quedo con, con hablar y con aceptarlo también. Uh -huh. Y agregarle el hacerle espacio. Uh -huh. Porque muchas veces también eh, como que lo guardamos para después porque entendemos uh -huh. que es importante o porque no hay tiempo o no hay espacio para eso, uh -huh. pero para mí, mantenerme en contacto con, conmigo y hacer ese insight, como tú dices, uh -huh. es, es una tarea diaria, eso es una disciplina de todos los días. Uh -huh. Yo hago eso como yo me cepillo los dientes tres veces al día o como yo me baño o como o bebo agua, porque para mí es algo como vital saber cómo yo estoy.
1: Pero hay personas que no saben cómo hacerlo. Entonces yo creo que ahí viene la ayuda terapéutica. Mm -hmm.
0: Excelente mm -hmm. llamado a la oración. Mm
2: -hmm. Como tener el espacio donde? Porque mm -hmm. aun, si yo tengo una cita con mi terapeuta, aun si yo no estoy consciente de que tenía algo pendiente, mm -hmm. ahí yo me voy a poner en contacto.
0: Eso eso funciona mucho. Y, y yo como terapeuta siempre a mis pacientes, el, los mando a que se tomen cinco minuticos y si tienen algún lugar en su casa, algún espacio donde puedan estar solos y que nadie los vaya a molestar. Expropiense de ese mm -hmm. espacio, tómenlo como suyo eh, y de darse ese momentico de sentarse uno solo porque al final no es en terapia que uno se recupere afuera porque uh -huh. en, dentro del encuadre terapéutico como dicen, es súper heavy, claro porque tú estás en un, un espacio controlado <risa> eh, tu terapeuta lo más seguro está haciendo súper bien su trabajo uh -huh. es eh, una gente experimentada pero de repente, ¿qué tú haces cuando tú solo te encuentras con, con esas voces en tu cabeza y con uh -huh. esas sensaciones en el cuerpo? y, y como esa montaña rusa y es como armar tu repertorio, no A todo el mundo le funciona lo mismo, uh -huh. y para eso es que por lo menos yo me doy el espacio de, de sentarme yo y ver ¿Qué cosas yo pueda hacer para resolver eso? Uh -huh. Siempre hablar en primera persona también eso ayuda mucho. Uh -huh. Y bueno, con esto quiero decir que llegamos hasta aquí. <risa> <risa> Espero que les haya gustado. Gracias Mabel, gracias Sara por acompañarnos Ah, sí, por invitarme. Ojalá puedas volver. Claro que sí. Eh, mm -hmm. Y a ti, si te gustó lo que estás escuchando, nos puedes encontrar a través de Instagram, arroba adcelpodcast, o también a través de nuestro correo, adcelpodcast.gmail.com. Muchas gracias.